0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce Mugnautech numéro 153. Nous sommes le lundi 11... On est en mai. 11 mai. C'est le déconfinement avec des gros guillemets. On se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, effectivement, jour en France en tout cas, de déconfinement avec des gros guillemets, des grosses parenthèses, on va pas rentrer là-dedans, ça ne nous intéresse pas forcément, d'autres médias sont là pour vous relayer les informations, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous vous portez bien, restez extrêmement prudents, c'est tout ce que j'ai à dire, euh, pour pas continuer à propager plus que de vous protéger vous-même, parce que ça, finalement, c'est secondaire par rapport à la propagation. Moi, je vous propose qu'on fasse un petit tour de, des news tech ce matin, et on démarre tout de suite le Kawa. Et dans les news ce matin, nous allons commencer justement par les gagnants et les perdants dans le secteur de la tech par rapport à cette crise du coronavirus. Il euh, y a des gagnants, il y a des gros gagnants, il y a des perdants, des gros perdants aussi. Hein, C'est un article de 01net qu'on remercie au passage. Euh, il va pas y avoir de gros gros bouleversements dans le secteur de la tech. Finalement, deux trois mois. C'est long, mais c'est pas si long que ça, en fait. Donc, il euh, y a eu des changements. Il y aura des changements profonds. Mais euh, finalement, si on parle déjà des GAFAM... Euh, ils ont pour la plupart réussi à garder leur place. Alors, bien évidemment, vous avez Facebook et Google qui ont vu une chute des revenus publicitaires. Je vous en ai parlé. Nous, on constate bien côté YouTuber, On a plus de vues, mais moins de sous, euh, puisque, effectivement, les revenus publicitaires au mois de mars euh, ont chuté. Donc, on attend les résultats pour les autres mois. Mais l'inventaire publicitaire, par exemple, le nombre de publicités disponibles sur YouTube... Euh, pour être placé devant nos vidéos, a largement diminué. Le CPM, c'est-à-dire combien euh, coûte une publicité, on va dire, schématiquement, euh, a beaucoup baissé aussi. On a vu que Apple aussi a vu ses ventes d'iPhone baisser. Mais ça, bien évidemment, il y a un effet euh, coronavirus pour la vente physique. Euh, on n'est pas encore sûr des conséquences à long terme et il faut pas oublier que de toute façon il y a une baisse générale de la vente des iPhones qui a démarré bien avant cette crise du coronavirus. Par contre certains ont bien tiré leur épingle du jeu. On va pas, pas repa, on va pas repartir dans les polémiques, mais bien évidemment le champion du e-commerce Amazon a vu ses ventes en ligne bondir. Apple a enregistré une belle progression sur ses services Apple TV+ Plus et Apple Music. Google a pu com compter sur la forte demande sur le cloud et la croissance de YouTube. Effectivement, les vues sur YouTube ont augmenté, euh, ce qui aura probablement des conséquences bénéfiques à long terme, même si le revenu publicitaire est bas en ce moment. Euh, Facebook capitalise sur le succès de ses messageries. Euh, une audience et un engagement à la hausse sur les réseaux sociaux. Plus de temps, hein, bien évidemment. Euh juste la flemme de repartir à l'atelier non c'est juste que voilà, d'abord hein, j'avais le week-end je voulais en profiter hein, et euh, je vais, on va déconfiner l'atelier petit à petit sachant que pour l'instant Karina ne peut pas revenir euh, elle a trop de transports en commun Yanis euh, a pas pu faire son déménagement sur Paris donc il n'y a pas d'urgence à ce qu'on retourne à l'atelier et je vais prendre mon temps parce que euh, le jour où je déménage tout ça je pourrais pourrai pas revenir ici hein, je peux pas travailler aux deux endroits en même temps donc euh, ça viendra l'atelier mais ça ne va pas être tout de suite, bref je, je, ferme, je ferme la parenthèse. Euh, celui qui a vraiment, vraiment tiré son épingle du jeu, c'est Microsoft, euh, puisqu'ils ont euh, bénéficié d'une hausse inespérée de la demande des PC à cause du confinement. Euh, mais en plus, la messagerie collaborative d'entreprise Team a presque doublé le nombre de ses utilisateurs. Elle en totalise aujourd'hui 75 millions. L'activité cloud est en forte hausse. Le patron Sataya Nadella a parfaitement résumé la situation aujourd'hui pour Microsoft. Il a dit, nous venons d'assister à deux ans de transformation numérique en deux mois. Donc, une, une transformation à marche forcée, une numérisation effectivement à marche forcée qui touche aussi bien les entreprises que les administrations et la société civile. C'est vrai que c'est peut-être ce que l'histoire retiendra euh, de, de, de cette crise de coronavirus, c'est que ça a accéléré certains processus de mutation numérique. Euh, que ça soit dans le télétravail, que ça soit dans les administrations aussi, euh, dans notre façon effectivement d'utiliser Internet, il y a eu quand même de gros gros changements. Euh... Chez les GAFAM, on note bien évidemment le succès de Netflix, Amazon Prime, Disney+, OCS aussi, hein, qui a tiré son, son épingle du jeu, euh, et tous les autres, effectivement, services de streaming vidéo. Euh, Disney+, a conquis déjà plus de 54 millions d'abonnés en seulement quelques mois d'existence. On verra euh, s'ils arrivent à les garder, ça c'est une autre question. Euh, à noter d'ailleurs, c'est pas dans la, c'est pas dans l'article, mais euh, gros succès euh, des lives. Euh, J'en ai fait partie. On a fait énormément de lives euh, pendant cette période. Donc gros succès de la fonction live sur Instagram. Gros succès de Twitch aussi. Hein, Twitch est en train d'exploser comme comme réseau, même s'ils étaient déjà bien gros. Mais beaucoup dont nous, on en a profité pour ouvrir notre chaîne Twitch et commencer à faire des choses dessus. Hein, si vous n'étiez pas au courant, notre chaîne c'est NowTech QG euh, sur Twitch, donc vous pouvez euh, la suivre. Mais également, on notera le triomphe des applications de visioconférence euh, comme Zoom, House Party, Jitsi, etc. Plein de, plein de réunions en ligne, plein d'apérons en ligne. Tout un réseau, euh, toute une un tissu social s'est reconstitué avec ces visioconférences, que ça soit en famille, en amis, euh, avec les amis euh, dans l'entreprise. Euh, donc, voir si c'est des choses qui vont durer. Bien évidemment, il y aura un tassement de l'effet euh, à fur et à mesure du déconfinement, mais le télétravail a l'air a l'air d'être là pour rester. Pardon. Le télétravail a l'air. Oh, j'y arriverai pas. Bref, le télétravail va rester, <rire> beaucoup d'entreprises s'y mettent, ont pris des habitudes, beaucoup de gens se sont aperçus aussi qu'ils pouvaient travailler en télétravail, ils en avaient jamais fait vraiment l'expérience, donc euh, c'est probablement un succès qui risque de se confirmer. Euh... Pour euh, L'avenir est moins rose pour les plateformes de partage qui prenaient des commissions sur les transactions entre particuliers. Euh, effectivement, Airbnb, Marion vous en a parlé la semaine dernière, effondrement hein, pour pour Airbnb qui doit licencier pas mal de monde. La friperie en ligne Vinted a dû interrompre plusieurs semaines de vente qui tournent désormais au ralenti. Euh, tout ce qui est... tout. Tout ce qui est dans ce qu'on appelle le figital, je sais, c'est pas un joli mot, mais mélange de physique et de digital, c'est-à-dire avec de la livraison ou du, du particulier à particulier, des choses comme ça, c'est bien évidemment, on prit un, un méchant coup dans la gueule. Euh, le bon coin ou le covoiturage Blablacar. Pour l'instant, en caisse. Ils attendent la reprise. Euh, ils devraient revenir. Hein, ils ont quand même de la réserve. Euh, bien évidemment, les embauches vont être au ralenti dans ces entreprises-là. Euh, la croissance aussi. Quelques-uns euh, quelques, quelques ont perdu pied, hein, effectivement, avec cette crise. On citera OneWeb, qui, qui souffre de difficultés avec son actionnaire SoftBank et cherche maintenant à être acheté. MagicLip, qui s'est complètement effondré mais voilà, il y a un certain nombre d'entreprises, Boosted aussi, etc., qui allaient déjà mal avant le coronavirus, qui se sont pris cette crise de plein fouet et euh, ça leur a fait perdre pied extrêmement rapidement. Euh, Magic Leap n'allait quand même pas très très bien euh, et donc... Euh, voilà un petit peu ce qui leur arrive. Ceux qui souffrent le plus, c'est peut-être les startups. Les startups, puisqu'effectivement, il y a un gel euh, des levées de fonds. Euh, décrocher des investisseurs, c'était déjà pas une chose aisée, mais avec la récession probable à venir... Euh, les choses vont être encore plus complexes hein, pour lever de l'argent euh, les jeunes pousses, les start-up déjà lancées, voient leur survie menacée, euh, la France a débloqué un plan de 4 milliards d'euros pour les soutenir, pas sûr que cela suffise donc euh, à voir mais effectivement les entreprises les plus fragiles euh, risquent de souffrir beaucoup plus que les grosses entreprises même si euh, ça paraît un, un pléonasme. mais euh, mais voilà, on a vu effectivement une place de plus en plus Grandissante effectivement, des GAFAM dans nos vies. Euh, ça n'a pas permis à des nouveaux acteurs d'émerger, hein, cette crise. Bien sûr, après, il y a des épiphénomènes comme Zoom, etc., dont on va reparler dans l'article suivant, euh, qui ont vraiment émergé avec cette crise. Mais globalement, ce qu'on peut en retirer, c'est à la fois deux mois, c'est très long, mais en deux mois, le monde de la tech n'a pas changé radicalement. On verra au niveau des constructeurs de tech physique, les smartphones, etc. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Bien évidemment, certaines entreprises sont fragilité... fragilisées. Certains smartphones sont mal vendus. On avait abordé le cas de OnePlus, euh, qui est obligé de licencier quand même un peu de monde euh, en Europe euh, pour se focaliser sur certains marchés. Voilà. Je pense que dans les mois à venir, on aura des news encore plus sur la tech et on verra ceux qui ont vraiment souffert. Euh, 93 des startups ferment au bout de 3 mois. Euh, pas sûr que ça change grand-chose. Euh, si, ça va quand même changer des choses. Au niveau, justement, enfin, le moteur essentiel des startups, c'est quand même, effectivement, la levée de fonds, les, la recherche d'investisseurs. Et il est quand même, euh, on peut quand même pronostiquer qu'avec cette récession économique inévitable, euh, les investisseurs vont être beaucoup, beaucoup plus frileux et euh, plus garder leur argent en trésorerie que euh, de le miser sur des entreprises. Donc, oui, ça va être beaucoup plus compliqué pour les startups quand même. Euh, ça, c'est évident. Certaines ont réussi à, à faire des levées pendant la crise ou juste avant, avaient signé juste avant. Donc, euh, s'en sortiront. Mais ceux qui étaient en phase de faire des levées, euh, ça risque d'être euh, un petit peu plus compliqué, tout ça. Donc, à voir comment ça se passe dans les mois à venir. Euh, non, j'ai pas de news spécifiques sur Amazon et le déconfinement. Je crois que leurs entrepôts restent fermés jusqu'au 13. C'est les dernières news que j'ai pour Amazon. On continue dans les articles. On va parler euh, de l'OMS, le WOU en anglais, l'Organisation Mondiale de la Santé, juste pour dire qu'ils vont euh, renforcer leur application sur le Covid-19 pour les pays qui n'ont justement pas de quoi ou qui n'ont pas développé leur propre application. Ils commencent à réfléchir sur l'éventualité euh, d'avoir une application de de traçage de contact, dont on a beaucoup parlé en France avec Stop Covid, etc. Euh, pour l'OMS, ça serait. Euh, basé sur Google, Apple, hein, la fameuse API. On ne va pas revenir sur toutes ces histoires. Ça permettra effectivement à certains pays euh, qui n'ont peut-être pas les capacités euh, financières, notamment d'investir dans leurs propres applications, euh, d'avoir des applications de prévention et peut-être avec euh, du, du traçage de contact euh, des applications plus actives. Ça permettra peut-être à certains pays clin d'œil, appuyé à la France, qui se sont pris les pieds dans le tapis le, du lancement de leur propre euh, application nationale d'avoir une alternative. Moi, c'est mon pronostic. Mon pronostic, c'est que euh, StopCovid va être un flop, parce qu'on a fait des mauvais choix et on n'arrive pas à se remettre en question là-dessus, mais que certaines personnes vont se mettre à utiliser d'autres applications. Euh, c'est bien dommage c'est ce qui risque de se placer notamment peut-être une application officielle de l'OMS si euh, celle-ci est développée euh, parce que certaines personnes, dont moi voient l'intérêt effectivement d'une application de traçage de contact euh, même si évidemment elle n'atteint son plein potentiel que si tout le monde l'utilise euh, ça peut être quand même euh, et je trouve personnellement le geste assez civique euh, moi si euh, je suis malade demain et que j'ai un moyen de le signaler et que ça pue servir à certaines personnes, c'est quelque chose que je ferais. Euh, après, libre à chacun, effectivement, d'avoir ses pensées par rapport à ça. Et je pense que le paradoxe français, c'est que les Français risquent de faire plus confiance à une application qui n'émane pas de la France... Qu'une application qui émane de la France, avec notre esprit critique. Sachez aussi dans les entrefilets de ces histoires d'applications de traçage que euh, Londres, euh, qui a annoncé d'ailleurs un, une prolongation de leur confinement, est en train de rétro-pédaler. C'était un des derniers pays européens avec euh, la France qui voulait garder un système d'information semi-centralisé. Ils sont en train de rétro-pédaler pour développer une autre application euh, à base de Google Apple. Donc, euh, voilà. Euh, demander du civisme aux Français, lol. Ah, les Français sont capables de civisme, dans certaines situations. Euh, mes projets commerciaux n'ont pas été détruits, mais retardés. Oui, c'est le cas pour, pour pas, mal, euh, pas mal de choses. Euh, on va commander une application stop Covid sur Wish. Ouais ou voilà, on risque d'utiliser euh, l'application des Allemands ou où... on verra, on verra comment ça va se passer mais euh... après je le vois hein, dans la chatroom, certains sont vent debout contre les applications de traçage. On a le débat, et liberté à chacun de penser ce qu'il veut, effectivement, de ces applications de traçage. Moi, ce que je dis juste, et là, c'est mon avis strictement personnel, sans chercher à vous imposer quoi que ce soit, mais je pense que dans des bonnes conditions, avec un certain nombre de garanties, ça peut être un outil utile. Voilà, c'est ma pensée, j'ai le droit d'avoir ma pensée, <rire> voilà, <rire> et vous avez le droit d'avoir la vôtre. Hein, a priori, de toute façon, ces applications ne sont pas imposées, ce qui risque d'ailleurs de réduire leur efficacité, mais au moins que chacun ait la liberté de les utiliser ou pas. Euh... La France en avance sur la tech pour changer. C'est con parce que c'était plutôt dynamique au début, mais je pense qu'on on s'est arquebouté sur certaines décisions. On a manqué de souplesse et euh, maintenant, on risque, de, on risque, je dis pas que un, ça va être un échec forcément, mais on risque effectivement de se retrouver un petit peu coincé. Et je pense que les choses ont été extrêmement mal expliquées. Euh, les gens croient qu'une application de traçage va les traquer de partout. Euh, ça a été pédagogiquement extrêmement mal expliqué. Euh, je le vois à chaque fois que j'explique autour de moi. Euh, amis, famille, etc. ce que c'est vraiment qu'une application de traçage de contact c'était pas du tout ce que les gens pensaient quoi. donc euh, c'est effectivement je pense qu'il y a eu un, un gros problème, un gros gros problème d'explication euh, J'adorerais voir le débat en France si l'État français utilisait les protocoles d'Apple et Google. Oui, bah, de toute façon, c'est là où c'était un... difficile. Euh, où c'est difficile, c'est tombé de en là, comme on dit. Euh... Allez, on continue. On continue et on va parler justement de Zoom. Euh, Zoom qui a justement euh, décroché un énorme contrat... Avec, euh, avec New York et les écoles euh, de, de l'état de New York. Euh, Zoom qui avait bien démarré, ensuite mal continué le confinement pour des problèmes de sécurité. On reviendra pas sur l'affaire Zoom. Euh, a priori, à marche forcée, est en train de sécuriser l'utilisation de son application effectivement le PDG, le fondateur Eric Yuan, avait annoncé pendant 90 jours euh, renforcer la sécurité à fond en tout cas de Zoom euh, ils ont sorti une version 5.0 beaucoup de, de problèmes de sécurité ont été résolus et du coup euh, le département d'éducation de la ville de New York a annoncé qu'il réautorisait euh, l'utilisation de Zoom et qu'il signait un contrat d'un an avec Zoom pour équiper effectivement tous les systèmes de formation euh, Effectivement, il y a une nouvelle norme de chiffrement des échanges, un onglet de sécurité intégré au menu des hôtes de la réunion, un outil de signalement, la possibilité de choisir euh, par lesquels pays passent les données, ou encore des paramètres par défaut, salle d'attente, partage d'écran, mot de passe, rehaussé pour plus de sécurité. C'est ce qu'il fallait pour accompagner cette croissance de « Zoom ». Pour l'instant, euh, la situation euh, pour la France, par exemple, et euh, l'éducation nationale, euh, pourquoi je l'avais surligné, ça n'a pas marché. En France, l'éducation nationale laisse les enseignants utiliser les logiciels de leur choix s'ils souhaitent assurer des classes virtuelles. Elle met à disposition le logiciel de visioconférence du CNED, du CNED, acc euh, accessible gratuitement. Mais de nombreux professeurs sont également tournés vers l'offre gratuite de Zoom alors que Google Meet euh, est également passé en non payant après plus d'un mois de confinement. Donc au niveau de l'éducation nationale, pour l'instant, il n'y a pas d'uniformisation des outils euh, chacun un peu utilise euh, ce qu'il lui semble le le plus le plus adéquat. Euh, J'ai pas eu des bons retours de certains profs des outils gratuits de l'État de visioconférence qui ont pas l'air de tenir la charge. Euh, donc euh, donc voilà un petit peu euh, la situation. On verra effectivement aussi si le téléenseignement euh, qui a été expérimenté à très large échelle, bon, un peu en situation catastrophe, c'est ça le problème, mais est-ce que des choses vont rester après quoi Comment Zoom font-ils de l'argent bah, Ils ont des solutions payantes. Par exemple, là, ils viennent de signer un contrat. Voilà. Euh, ils, euh, ils grossissent leur nombre d'utilisateurs avec... Euh, c'est comme un freemium, en fait. Euh, ils attirent avec le gratuit. Euh, avant avant le, la crise du coronavirus, par exemple, les visioconférences étaient limitées à 40 minutes dans la version gratuite, ce qui pouvait pousser certaines entreprises à prendre la version payante. Ils ont enlevé cette limite de 40 minutes pendant la crise du coronavirus, probablement qu'ils reviendront à cette limite de 40 minutes après. quoi. Mmh. Bossant en université, nous, on a pris Teams, ouais. Euh... Les gens ont le droit de douter fortement Oula, ça part dans des débats sur le gouvernement. Je sens que ça n'a pas fini dans la chat-room. Ah là là. <rire> on continue, on va parler de la Xbox Series X euh, qui a été euh, présentée euh, le 7 mai, euh, bien sûr en visioconférence, etc. Moi, j'ai pas regardé la présentation. J'avais autre chose à faire le 7, mais euh, de ce que j'en ai retiré, c'était bof. Euh, c'était bizarre. Et surtout, les gens ne sont pas contents parce qu'on a vu très peu de gameplay. On a vu très peu de choses autour des jeux. Et d'ailleurs, Microsoft s'est excusé, notamment sur Twitter, d'avoir présenté aussi peu de gameplay. Euh, C'est vrai que beaucoup attendaient euh, du, euh, du gameplay, euh, notamment du, du prochain euh, Assassin's Creed euh, euh, chez les Vikings. Euh, C'est voilà ou... voilà, oui. Assassin's Creed Valhalla. Et on n'a pas vu, en fait, euh, beaucoup de de, de comment ça allait être vraiment le jeu. Donc, il y a eu une espèce de démo générique avec le moteur graphique du jeu, mais pas de gameplay. Euh... Très, très peu, effectivement, de de gameplay. Ils vont du coup euh, se rattraper d'ici la commercialisation de la machine, c'est ce qu'ils indiquent. Euh, la Xbox Series X devrait être disponible à fond, avant la fin de l'année. Ils confirment qu'ils ne vont pas avoir de retard, en tout cas pour le lancement hardware. Évidemment, il va falloir que les jeux suivent, ça risque d'être le problème. Mais c'est vrai que pour l'instant, Microsoft a l'air d'avoir une coudée d'avance. Certains parlent même d'un gros boom dans le marché de la console si Microsoft arrive à la vendre 100 euros de moins que euh, celle de Sony. Euh, ça risque effectivement de faire basculer les choses vraiment en faveur euh, de, de Microsoft et de la Xbox. Bref, euh, des choses et des news probablement à venir. Euh, les gens sont pisse froids, les jeux présentés étaient, orang... étaient euh, originaux. En tout cas, il y a autant de pouces rouges que de pouces verts sur le replay YouTube de la présentation Xbox, quoi. Euh... Ils ont dit qu'il y aurait une présentation Xbox tous les mois. Oui, là, c'est ce qu'on appelle un, un ramping up euh, avant euh, l'arrivée de la Xbox série euh, série 10, série X. Je ne sais pas ce qu'on dit officiellement. Euh, J'avoue que je suis pas vraiment un, parce que je suis pas du tout console. Euh, je vais je vais jeter un petit peu un, un coup d'œil pour voir ce qu'il y a de bien là-dedans. Euh, pour info. La coudée royale d'avance fait 52,4 cm. Merci de votre intention. Merci. La... Ah oui, tu parlais les coups des franches. <rire> Mais quoi c est, c est... Quand même, vous connaissez l'expression les coups franches, non Ah oh <rire> Les gens attendaient des jeux first party alors qu'ils avaient dit avant qu'il n'y en aurait pas. Oui, mais tu connais les gens et les présentations, Tic commis. Oh, j'en ai marre de ces présentations Apple, il n'y a rien de nouveau, C'était pas excitant. Oui, ben, on, on t'avait prévenu, tu tout vu avant aussi. Les gens s'attendent à des surprises, à être éblouis. Ils veulent être éblouis, mais en même temps, ils veulent tout savoir avant. C'est comme je le dis souvent, aujourd'hui, les présentations, les gens voudraient avoir des bonnes surprises comme des cadeaux de Noël auxquels ils ne s'attendaient pas, mais ils veulent absolument savoir quels vont être les cadeaux de Noël qu'ils vont avoir avant Noël. C'est pour ça que ça ne marche plus, les presse. Les keynotes et tout ça. Les coups des ce c'est pas une expression des désuète. C'est une expression française, lettrée, voilà. Euh... Jérôme utilise le système de mesure de perte. Oula À l'époque du Moyen Âge, chaque village avait ses mesures. C'était le bordel. Euh, le point fort de Xbox, c'est le Game Pass, tout à fait. Allez, on continue, on continue et on va parler effectivement de Google et Facebook qui ont adopté le télétravail jusqu'en 2021, jusqu'à la fin de l'année. Effectivement, euh, côté Google, euh, le président directeur général, le CEO d'Alphabet Sundar Pichai s'est adressé à des employés à travers une assemblée générale organisée en ligne euh, et les employés euh, sont invités à continuer euh, le télétravail jusqu'en 2021. Pour ceux pour qui il est impératif d'aller au bureau, euh, ça se fera, mais plutôt mois de juin, mois de juillet. Euh, les 100 000 salariés de la firme de Mountain News, peu nombreux seront ceux à déroger au télétravail. Euh, Google, du coup, a ralenti son processus de recrutement en 2020. Euh, effectivement comme je vous le disais tout à l'heure dans l'article précédent euh, le groupe est quand même sérieusement touché par une diminution des revenus publicitaires euh, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure donc probablement les investissements et euh, les embauches surtout vont être freinés euh, sur 2020 les projets vont être un petit peu freinés euh, chez, euh, chez Google euh, chez Facebook on annonce aussi euh, que le télétravail euh, continuera, mais là, on est plus dans un mode « vous pourrez continuer à télétravailler jusqu'en 2021 ». Le retour à la normale sera donc très progressif dans la société de Mark Zuckerberg. Aujourd'hui, euh, Facebook, c'est 45 000 employés dans le monde, hors sous-traitants, et ambitionne de recruter 10 000. Par contre, ils vont continuer du recrutement, 10 000 personnes supplémentaires pour poursuivre le développement de ces branches « services et produits ». Euh, donc euh, même si Facebook dépend largement de ses revenus publicitaires euh, ils sont plus dans des phases d'ailleurs d'investissement que Google hein, actuellement hein. Euh... les gens veulent de plus en plus de photos réalistes mais on ne fait pas que des sauts de puce actuellement joueur du grenier ouais. euh... ça veut rien dire en plus une photo réaliste mais c'est un autre débat euh, mon entreprise a reboussé trois mois à la fin du déconfinement du télétravail semaines. Oui, bah, je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre nous. Euh, les entreprises où la présence physique n'est pas absolument indispensable. Bon, il y a les molos, et c'est pour ça que moi je vous dis la réintégration de l'atelier, ça va se faire progressivement vu que pour l'instant, euh, nous on, compte, on va continuer à télétravailler pour la plupart des choses, euh, pour la chaîne. Euh, on va voir, moi je serai le premier à retourner à l'atelier mais euh, euh, Karina, ça va attendre encore un petit peu. Hein, euh... Donc euh, on va voir. Un ami travaille chez Google, recrutement, deux tiers des recrutements sont repoussés. Oui, oui, bah, les revenus publicitaires, euh, bon, moi, je pense, j'espère que les revenus publicitaires vont revenir, parce que moi, c'est mon gagne-pain aussi, hein. euh, je, je, je suis optimiste, euh, peut-être à tort, on verra. Euh, mais effectivement, oui, il y a eu une sérieuse baisse des revenus publicitaires. Euh... Est-ce que les gens, est-ce que laisser les gens travailler chez eux ne fera pas des économies sur les loyers des locaux, par exemple Bah, je vois, par exemple, dans mon cas, je vais pas payer mon loyer moins cher parce qu'il y a moins de monde dans la boîte. Alors à long terme, peut-être certaines boîtes vont diminuer leur surface euh, en adoptant plus de télétravail et peut-être baisseront leur loyer... Euh, mais moi dans mon cas c'est même là par exemple je viens de payer deux mois de loyer pour rien, euh, enfin pour rien j'ai pas utilisé les locaux mais bon c'est pas grave c'est comme ça mais euh, non moi mon loyer va pas diminuer selon le nombre d'employés ouais. euh... sauf que Jérôme avait dit qu'ils avaient enlevé la limite de 40 minutes durant le confinement j'avais pas vu, oui tout à fait là, pour Zoom oui. Bah Le déconfinement, de euh, toute façon, aujourd'hui, c'est devenu un mot théorique, hein, le déconfinement. Hein on n'est pas dehors en train de se faire des bisous et, euh, et de sortir les merguez et de faire la fête dans la rue. Hein c'est, euh, disons, qu'on on passe d'un état à un autre. Là, l'important pour un pays comme la France, c'est effectivement la relance économique, parce qu'on est quand même a priori à, à, au bord du précipice, comme beaucoup de pays. Euh, et trouver, euh, aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement de continuer à vivre avec le virus, mais il euh, y a quand même tout un nouveau type de règles qui sont en train d'être instaurées, donc on ne peut pas parler de déconfinement, moi je pense. Euh... Oui, c'est possible que certaines entreprises, moi je sais que j'en ai discuté avec de, de, quelques amis entrepreneurs et tout, euh, le télétravail leur fait prendre conscience qu'ils n'ont peut-être pas besoin euh, d'avoir euh, des, euh, des 600 mètres carrés en open space avec tout le monde dedans. Euh, qu'ils ont peut-être besoin envie d'avoir des locaux plus sympas, plus petits, moins chers, et euh, d'avoir une rotation, effectivement, de télétravail. Euh, tous ceux qui ont des startups dans les services ou des choses comme ça, euh, c'est des choses, évidemment, qu'ils envisagent. Après, il faut pas oublier, le loyer, ça coûte cher à une entreprise, mais euh, c'est rien par rapport au salaire. Euh, en règle générale... À moins que ta matière première, ça soit de l'or. Mais en règle générale, ce qui coûte le plus cher aux entreprises, c'est les salaires. C'est euh, les ressources humaines. Donc, tu peux faire des économies, effectivement, sur un loyer. Mais euh, ce n'est pas ça qui va aider le plus les entreprises. Euh, merci pour vos lives. Ça aide. Ça doit continuer. T'inquiète pas, Nori. Et merci beaucoup pour ton super chat. C'est une bonne manière de nous aider à continuer. Merci beaucoup. Euh... Ça permet de montrer que le télétravail marche et qu'on peut faire confiance aux salariés. Tout à fait. Pas tous, mais il y a certains salariés, on peut leur faire confiance. Euh... C'est pas une plaie dans les comptes d'une entreprise, la masse salariale. Mais c'est ce qui coûte le plus cher. Euh, c'est évidemment ce qui coûte le plus cher une entreprise. Euh, je sais que les gens qui posent des questions sur, la, sur euh, les chaînes YouTube et qui sont là, oui, mais acheter une caméra, c'est cher. Je lui dis, mais c'est rien une caméra. Même une Red, c'est rien par rapport à un salaire. Euh, et pourtant, un, un employé te servira beaucoup plus qu'une caméra RAID. Euh, le vrai investissement, la vraie force d'une entreprise, c'est sa ressource humaine. Euh, c'est pas, euh, pas son matériel, c'est pas ses machines, c'est pas ses locaux. Euh, c'est des gens qui la composent. Euh, dans la plupart des cas, je sais qu'il y a des entreprises où, où le premier poste de dépense va être les matières premières ou les machines-outils. Mais en règle générale, euh, ce qui coûte à une entreprise, c'est effectivement les salaires. Mais ce n'est pas une plaie. Sinon, tu ne fais pas une entreprise si tu estimes que les salaires sont une plaie. Euh on Empêche en France les gens de travailler trop de taxes sur les salaires. Oula, on va pas partir dans des débats de politique générale économique. Euh, on sait pas faire. On sait pas faire. Euh, on continue, on continue et euh, on a presque terminé les articles, et c'est tant mieux parce que je suis un petit peu en retard, euh, c'est le retour des robots qui font peur, vous adorez cette séquence, donc je vais vous passer une petite vidéo, ça se passe à Singapour, et voici ce qui arrive à Singapour, vous le reconnaissez effectivement, euh, le, le petit chien de chez Boston Dynamics Spot, euh, qui se retrouve déployé dans un parc de Singapour pour faire respecter euh, la distanciation sociale. Alors là, vous n'avez pas le son, mais en fait, il y a une voix féminine qui indique aux gens effectivement de s'écarter des uns des autres. Donc, vous avez ce petit truc orange qui euh, arrive silencieusement dans vos... Moi, je trouve qu'ils auraient dû mettre... Ça aurait été beaucoup plus drôle s'ils avaient mis une... Merde, comment ça s'appelle Les sirènes qu'on utilise dans les matchs Foot là, et ils auraient dû mettre un truc comme ça, et comme ça, tu as le robot qui rentre derrière toi dans le parc. Et dès que tu t'approches de quelqu'un, il te fait à fond comme ça, et toi, tu sautes. <rire> Donc, euh, voilà, effectivement, c'est un essai pour l'instant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le robot n'est pas autonome mais téléguidé. Ils sont en train de développer le programme autonomie. Alors, bien évidemment, c'est flippant hein, comme on dit dans l'émission. C'est fou, parce qu'on est dans un épisode de Black Mirror. Euh, J'aimerais vous le repasser, mais on va se repayer une pub. Euh, on est dans un épisode, effectivement, de Black Mirror. Donc, euh, ah merde, on va avoir autre chose. Attendez, hop, je vous le relance. Euh... Mais, mais en même temps, euh, pensons aussi aux gens pour qui c'est le travail euh, de faire euh, respecter les mesures dans le parc et tout. Ça peut vraiment aider, effectivement, d'avoir une assistance de robot je suis pas sûr, effectivement, que ça marcherait pour l'instant en France, parce qu'à mon avis, le robot, il tient 20 minutes avant de se prendre un grand coup de savate dans la tronche euh, et de se faire shooter et balancer après par des mecs au fond du de l'étang du parc. Donc, en France, c'est pas pour tout de suite. Il va falloir que ces robots aient des systèmes d'autodéfense et qu'ils puissent injurier les gens pour que ça marche en France. En gros, en France, si tu veux survivre, faut juste gueuler plus fort que l'autre et à lui dire mais -ce « Mais qu'est-ce que t'as, toi C'est quoi ton problème ?» Et là, il y a le robot qui sève. <rire> non mais oh Tu te prends pour qui T'es où, là voilà, comme ça, voilà, il faut adapter en fait le programme à la France enlever tout ce qui est politesse du robot et, euh, et partir sur des programmes de grande gueule en fait euh, et puis le robot de temps en temps il râlera, Mais j'en ai marre des gens là, putain, et en fait voilà ils, ils, ils vont mettre du bacri ça va être la voix de bacri dans les robots euh, non mais c'est pas possible, mais putain mais qu'est-ce que c'est que ces gens là dans le parc voilà, c'est comme ça que ça marchera en France <rire> <rire> euh... <rire> mettre un flashball dessus non je pense pas qu'en France il faille plus de, de répressif que ça euh, je pense qu'en France il faut juste que le robot ait de la répartie euh, il faut qu'il ait de la répartie, qu'il soit râleur, qu'il soit de mauvaise humeur, parce que sinon, on le respectera pas. Si on envoie un petit toutou comme ça, euh, qui dit, excusez-moi, messieurs, dames, vous êtes priés de vous éloigner les uns des autres, euh, parce qu'il faut respecter, machin, mais le, pff, le truc, je vous dis, il tient pas 20 minutes dans le parc. Non, il faut qu'il ait, euh, voilà, il faut qu'il tienne tête. Comment tu me parles, toi <rire> Comment ça, je suis un robot Tu t'es vu, connard Voilà, ça, ça marchera. Il faut euh, il faut un programme adapté. Euh, pas sûr que ça soit une bonne idée pour les libertés individuelles, ces robots. C'est comme tout, hein euh, hum. C'est comme tout. Je pense que après, effectivement, ne serait-ce que pour euh, des problèmes de politique économique générale, on ne peut pas mettre non plus euh, quelqu'un qui surveille chaque Français derrière chaque Français. Les robots peuvent être utiles euh, pour des surveillances. Bien évidemment, tout ça doit être encadré d'un certain nombre de, de conditions, quoi. Euh... Sérieux, quand je t'écoute parler de la France, je me dis que je suis bien à l'étranger. En même temps, tu connais bien les Français, Émilie-Marie. Il euh, n'y a pas plus français que de que de critiquer les Français. Par contre, on supporte pas quand c'est quelqu'un d'étranger euh, qui critique les Français. Mais euh, oui, on, on est méchant avec nous-mêmes. Il hein. n'y a qu'à voir comme on critique les entreprises françaises dix fois plus qu'on critique les entreprises euh, des autres des autres pays. Hein. T'as oublié, toi Ben bah, ouais, ouais. Ben bah, reviens un peu en France, tu vas voir. <rire> salut Yanis et à tout à l'heure à La Réunion <rire> euh... bref c'est le retour, effectivement, de nos amis les robots. Ça, c'est un débat du futur qui va se passer dans pas longtemps, à mon avis. Et on va terminer avec un petit moment nostalgie, un petit moment nostalgie graphisme. Euh, je pense que certains vont apprécier, effectivement, 2020, c'est l'arrivée du nouveau Fly Simulator. Et rien qu'avec ces images, on va mesurer un petit peu euh, les progrès des graphismes. Fly Simulator, premier du nom, 1982. Voilà, c'était ça. C'était ça. Alors, certains y trouveront un charme vintage, indéniable. Euh, J'aime beaucoup comme les couleurs se bavaient les unes sur les autres. Euh, <rire> c'était rien que pour lire, effectivement, euh, les, les, les commandes. Alors, celui-là, moi, je n'ai pas connu. Euh, le suivant non plus... 1988, j'ai pas connu, j'étais là, mais j'avais pas d'ordinateur, je, 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 je bouffais mes crottes de nez à l'époque. Euh, 1998, alors je sais plus combien tièm c'est de Fly Simulator. Voilà un petit peu les graphiques, quand même une grosse amélioration au niveau de la 3D. Hein. On voit à peu près que c'était des avions. Euh. Ni m'ont dit, à l'époque, vous vous rendez pas compte à quel point c'était révolutionnaire. Celui-là, je m'en souviens. 97, parce que quand j'avais vu ça, moi, j'avais fait, waouh! C'est hyper réaliste! Comme quoi, hein. À l'époque, en tout cas, c'était hyper. Fly Simulator, je me souviens de Fly Simulator en 97, c'était, mais comment ils ont fait, quoi? C'était fou. Ou... C'était une grosse claque graphique. C'était très gourmand, hein, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, en 97. Euh, je me souviens, euh, je me souviens euh, que des gens achetaient des ordinateurs euh, rien que pour jouer à Flight Simulator. Donc, des gros ordinateurs, euh, hyper puissants. 2006, euh, le, bah, c'est mine de rien, ça, ça date un peu hein, maintenant. Mais bon, on, on arrivait plus à des choses un petit peu plus réalistes, et bien évidemment, euh, le nouveau Fly Simulator, euh, de ce que j'en ai vu, il faut regarder les vidéos, c'est encore, mais on le voit rien qu'au tableau de bord, les graphismes, on voit quand même l'évolution quoi, on voit l'évolution. Euh, les Fly Simulator ont toujours été très gourmands, hein, ça a toujours été quelque chose... Euh, il est effectivement magnifique avec du ray tracing, etc. Euh, on pourra prendre des, des photos... Euh, euh, plus besoin de drone avec Fly Simulator 2020. Euh, donne le vertige, le dernier incroyable de réalisme. Donne tellement envie. Alors moi, j'ai jamais été passionné par le pilotage. Euh, puis j'ai toujours trouvé qu'il manquait un truc pour tirer sur quelque chose en <rire> flight simulator. Je préférais les jeux de combat, mais euh, mais euh, la fac c'est c'est à la fin de l'émission, euh, Yannick. Euh, moi j'ai joué les cinq premiers et l'évolution est hallucinante. Ah oui, oui, il y a des vieux de la vieille de Fly Simulator. Alors pour la petite histoire, Fly Simulator, c'est un jeu qui a été développé à partir de 1977, donc ça date, par la so société Sublogic, qui l'a vendu ensuite en 82. A, qui a vendu sa licence de développement à Microsoft pour l'IBM PC et qui fut commercialisé sur le, sous le nom de Microsoft Flight Simulator 1.0. Le directeur général de Microsoft, euh, Bill Gates, euh, était fasciné par le roman Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry et qui a poussé, et c'était rare à l'époque parce que Microsoft n'avait pas du tout de jeu, c'était le seul jeu alors c'est pas vraiment un jeu fly simulator mais euh... Et, euh... et effectivement F fly simulator précédait windows de 3 ans c'est l'un des premiers logiciels diffusés par microsoft mais qui diffère de tous ces autres logiciels plus orientés business euh... oui il y avait le combat de fly simulator je me souviens j'avais joué un petit peu avec ça euh, T'aurais aimé le pilotage dans un X-Wing. Mais je l'avais, hein, X-Wing versus euh, TIE Fighter. Excellent jeu, excellent souvenir, ça date, mais.. Euh... Euh, C'est un showroom technologique. Et Bert qui n'arrive pas à tirer à l'arc. Oh, ça va, hein Euh. En réalité virtuelle, ça doit être le pied total. Je passe... ouais, Oui, oui, pour tourner la tête. Oui, 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 oui. Si, ça doit être pas mal avec un casque de réalité virtuelle. Bref. Donc, euh, il n'est pas encore sorti, hein, là, le nouveau euh, Flight Simulator. C'était quoi la news déjà C'était juste une petite news d'hommage à l'évolution, effectivement, de ce logiciel qui compte, euh, notamment dans l'évolution, généralement, des PC qu'on achète. Non, il n'est pas sorti, ouais. Il n'est pas sorti, il n'est pas sorti, et c'est la fin des news, avant de passer à la tartine. La tartine, on va parler un petit peu de vos recherches sur Google en cette période de coronavirus. Mais avant ça, eh bien, on parle du sponsor de l'émission... Le sponsor de l'émission, il est toujours là. C'est Shadow avec ses Shadow PC. Vous pouvez gagner un mois de Shadow PC en jouant avec le mug NowTech toutes les semaines. Pour ça, il vous suffit de composer un tweet. Euh, de suivre le Twitter de Shadow underscore France et de composer un tweet dans lequel vous nous indiquez pourquoi vous aimeriez gagner un Shadow PC, un PC dans le cloud à puissance gamer. Et pour ça, il faut que vous mettiez les hashtags Le mug et Shadow PC dans votre tweet, sinon je ne vous trouverai pas vendredi pour le tirage au sort, donc bonne chance à tous, n'oubliez pas que vous avez le droit de rejouer une fois par semaine, hein, pour ceux qui ont déjà joué jusqu'à ce que vous gagnez, euh, donc n'hésitez pas à composer votre petit tweet cette semaine, euh, et nous allons passer tout de suite à la tartine Et la tartine cette semaine, effectivement, j'ai lu, et vous l'avez peut-être lu aussi, un article « Dis-moi ce que tu cherches sur Google, je te dirai quel confiné tu es ». Je vais pas vous faire tout l'article, mais sachez quand même que les recherches sur Google sont un bon indicateur, et me... c'est assez intéressant même d'un point de vue historique pour mesurer quelles étaient les recherches en début de confinement, milieu de confinement, fin de confinement. Bien évidemment, en début de confinement, c'était complot, euh, coronavirus, complot, masque qui ont été très recherchés le pangolin, bien évidemment quand on s'est mis à parler du pangolin c'est quoi un pangolin, à quoi ça ressemble premier coupable désigné qui attirait tous les regards numériques euh, ensuite quand il y a eu les histoires de perte de goût et d'odeur ça a fait partie des grandes recherches bien évidemment la l'hydro l'hydro Cycloroquine, l'hydrochloroquine, ce que vous voulez, ça a été évidemment très très recherché quand on a commencé à parler de ça comme médicament éventuel, notamment avec le fameux, fameux Didier euh, Raoult, euh, le, le docteur... Chose qui, pour l'instant, d'ailleurs, on entend encore les deux les deux échos. Ça a passionné. Ça a fait des débats. Je me souviens de la, la chatroom qui... Euh, je dis HCQ. C'est plus simple. Merci, Vaya. Euh, les débats euh, ont fait rage à cette époque-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, effectivement, comme recherche à cette époque-là euh, bah, le, Comme je vous l'ai dit, hein, le goût, la perte du goût, euh, la perte de l'odeur, ça inquiétait pas mal de gens. Donc, ça a fait partie des recherches. Euh, on a commencé... Alors, il y a eu ce cafouillage de la communication au niveau des masques. Je pense qu'on va en reparler, pas moi, mais ça on va en reparler pas mal au niveau dans les news. On nous a dit au début ça servait à rien, après on nous a dit bah en fait on dit que ça vous sert à rien parce qu'on n'en a plus. Bref, les Françaises sont mis à chercher comment se faire des masques. Donc euh, dans les trending search il y a eu les machines à coudre. Hein. Certains ont dû chercher des machines à coudre. Ça fait partie des plus grosses ventes avec les imprimantes et les webcams euh, sur euh, sur Amazon. Euh, il y a eu effectivement euh, le boom du pain. Euh, les Français sont mis à faire leur propre pain. Un boom assez incroyable. On ne trouvait plus de farine. On ne trouvait plus d'œufs aussi. Hein. Les Français ont fait des gâteaux et du pain. Euh, beaucoup euh, chez eux. Euh, D'ailleurs, les recettes de gâteaux euh, où on n'avait ni besoin de farine, ni d'œufs, ont fait un gros boom. Nous, on a fait un gâteau, effectivement, euh, avec de la compote de pommes. Euh, alors, ça remplace pas toute la farine, mais une partie de la farine. Et c'est pour remplacer quoi, Marion Ah, c'est pour remplacer le beurre. Je, je, ça fait trois fois que je fais l'erreur, hein Ouais. ouais. Mais c'était bon. C'était très bon, en tout cas. Mais bref, toutes ces recettes alternatives, on va dire, de gâteaux, ont connu effectivement leur grand bon. C'était une intervention de Marion à travers la porte. Ça va nous manquer, ça. Hein <rire> Avant, on avait Siri. Maintenant, on a Marion. <rire> Dis, Marion <rire> Euh, également, dans les recherches plus incongrues, mais finalement assez logiques, les Français ont cherché les poules pondeuses. Hein, trouver des poules pondeuses hein, pour avoir ses propres œufs, euh, c'était effectivement euh, une... Euh, une <rire> Tout le monde se fout de ma gueule, oui, la compote, ça peut pas remplacer la, la farine. Euh, personne ne voudra manger de mes gâteaux. Euh... <rire> euh... <rire> Compote de pommes, graines de chia, confiture, plein de recettes alternatives, super chouettes. C'est vrai que c'est très bon, puis ça fait des gâteaux plus légers. Euh, donc on en mange plus, et le résultat est le même. Euh, les poules pondeuses, ouais, marrant. Le jardinage, les yaourtières, euh, les robots cuiseurs, gros boom aussi hein, dans les recherches. Euh, par contre, et ça va être une déception, certains y croyaient, pas de boom au niveau de la consultation et des recherches des sites pornographiques. Euh, ça s'est même plutôt tassé pendant le, le coronavirus. On aurait pu penser le contraire. Euh, euh, en revanche, côté couple, phénomène inverse, notamment ce qui est des astuces pour pimenter la vie à deux. Hein, euh, des, le le, le sutra est une valeur sûre. Euh, donc, euh, reste à voir maintenant hein, quelles vont être les recherches effectivement euh, des, euh, sur euh, sur euh, sur Google euh, dans les prochains jours, semaines, mois à venir. Toujours intéressant de voir ce que les gens recherchent. Et vous, alors justement, euh, c'était la question que je voulais vous poser, parce que vous avez cherché sur Google, ça ne me, ça me regarde pas. Mais est-ce que vous avez, pendant cette crise de coronavirus, développé un nouveau skill, une nouvelle compétence Est-ce que vous avez appris une nouvelle chose euh, Coudre, euh, cuisiner euh, faire un truc en bricolage un truc que vous ne saviez pas faire et que euh, moi par exemple moi c'est euh, maintenant faire du streaming de jeux vidéo sur Twitch j'avais jamais eu le temps de me pencher vraiment là-dessus et maintenant je sais streamer du jeu vidéo sur Twitch, vous quel était votre accomplissement, s'il y en a eu un hein, euh, sur euh, faire du pain et du développement back-end avec Django, d'accord, coder en Swift euh, ne pas supporter les gens ça compte, oui ça marche aussi euh, la cuisine. Jouer au kilimba. Euh, J'arrive à boire des bières en travaillant pour le boulot. Pas mal comme com comme skill. Bravo, capturer l'instant. Les, les brasseries françaises te remercient. Les brasseries du monde entier te remercient. Euh, la bière au bureau. Euh, je regardais Jamie pour apprendre des choses. Très bien. Faire des photos de café référence à notre à notre rendez-vous de 14h. Euh, J'ai vraiment remarqué en pharmacie une augmentation des ventes de tests de grossesse, c'est impressionnant. D'habitude j'en vends un, deux par mois, là c'était 10. Il ouais. y aura probablement à la fois un baby boom, euh, donc des nouveaux boomers, une nouvelle génération de boomers qui va naître, euh, et euh, à mon avis aussi un gros boom dans les divorces, mais euh, on verra, on n'a pas les chiffres pour l'instant. <rire> J'ai changé la serrure encastrable de la porte de ma chambre et je me suis emprisonné dedans. Il a fallu que ma mère me lance une pince à la fenêtre. <rire> Mon pauvre. Franchement, je rigole, mais c'est des moments, euh, c'est des moments de solitude. Mais euh, oui, euh, mmh. voilà, se lancer dans des bricolages et foirer. Alors moi si, j'ai fait, euh, j'ai complètement poncé les plans de travail de ma cuisine et, et j'ai rehuilé. Tout le, tout le bois de ma cuisine, pff, magnifique. Ça n'a ça pas été... Après, on a fait pas mal de trucs de ménage aussi chez moi. Comme je vous ai dit, j'ai découvert des endroits chez moi que je ne connaissais pas, grâce à Marion. Euh, euh, la génération baby-covid, ouais. Les, coron les coronials, on va les appeler, effectivement. Euh, les corona boomers, ouais. Tu t'es amélioré en développement. Écoutez les oiseaux. Tout à fait. Photoshop, mes montages ont vraiment une meilleure qualité. Top, Paul. Euh, sortie de grange et remise en route d'une vieille bécane. Cool. Jouer au Mistibou. Alors, attention, hein. Je sais que certains d'entre vous, ils ont l'impression d'avoir rien glandé euh, pendant ce, cette, ce confinement. Et je sais que certains culpabilisent parce qu'ils voient des gens qui ont fait des trucs formidables et tout. Et savoir glander... Hein, D'abord, c'est un skill très précieux, surtout à notre époque, euh, et il n'y a aucune raison de culpabiliser, hein. chacun passe son temps comme il veut, et surtout pas, surtout pas culpabiliser. Construire un planeur à l'imprimante 3D, à poil en bossant, c'est un skill aussi, euh, streamer des jeux de société avec OBS, cool euh, à mon avis, on va avoir un boom aussi dans les chaînes YouTube. Hein. Je sais que j'ai reçu plein de mails de gens qui se sont lancés sur YouTube, qui me remercient et qui me demandent plein de conseils. Euh, la médiation pleine conscience et des jeux de société en ligne sur Gameboard Arena, cool. Euh, J'arrive pas à lire tout le monde. Hein. Je culpabilise de pas avoir pris plus de temps pour me reposer. Moi aussi, j'avoue que j'ai pas vraiment profité du confinement pour euh, déstresser complètement euh... j'ai repris le sport et je refais du piton. cool euh... quelque part moi j'ai pas assez glandé c'est ma seule culpabilité en fait dans ce... dans cette crise pour les tests de... et je voulais aussi trier mes photos et j'y ai même pas touché euh, j'ai réussi à pas trop grossir à monter ma nouvelle tour cool euh, passer sur Final Cut Pro sur un vieux Mac et se rendre compte que ça marche beaucoup mieux que Premiere, <rire> haha, <Hey> cool. <rire> Même en continuant à bosser, j'ai fait un nouveau truc genre des préparations de gel hydroalcoolique, bon skill aussi. J'ai essayé de faire des guimauves au micro-ondes avec des baguettes en métal, résultat le micro-ondes il a explosé. Il faut qu'il ne tente rien à rien. Euh... Dans les prénoms, on va voir apparaître des petites pandémies. Des petites coronas et des petites pandémies. Euh... J'ai imprimé 800 visières pour le médical. Bravo à toi, GSR. Euh... Ça n'a jamais été aussi propre chez moi. Euh... J'ai découvert ma cuisine. Oui, moi, j'ai découvert ma cuisine. Euh... T'as arrêté la clope bah là, là, je te tire mon chapeau. Parce que arrêter la clope en période de confinement, là, gros challenge, en période de stress comme ça, euh, bravo à toi, euh, Trust. Et je te souhaite que ça, ça dure. Euh... Animal Crossing New Horizon a failli détruire ma vie de couple. Ah, il y aura des histoires comme ça, hein, effectivement. J'ai appris à fabriquer du gras. Bon skill aussi, parce que le gras, c'est la vie, ne l'oublions pas. Réparer mes vieilles consoles. Euh, j'ai fait connaissance avec ma copine <rire> ah mais en fait t'es merveilleuse euh, la porte de douche ouais on va pas en parler de ma porte de douche changé en début de confinement pété mi-confinement toujours pété maintenant je suis furax contre le constructeur il veut pas m'envoyer les pièces de rechange je vais devoir en acheter une autre et j'arrive pas à me faire rembourser j'ai la haine euh... En fait, je devrais faire des tests de porte de douche, rien que pour me faire envoyer des échantillons et tester avant d'installer. Ça va être passionnant les tests sur la chaîne dans les mois à venir, je vous préviens. Hein. Euh... J'ai été réquisitionné comme aide-soignant dans une structure polyhandicap. Très cool aussi, ça, comme projet. Euh... Je... Ouais, j'ai augmenté ma con. Alors là aussi, hein, ne culpabilisez pas pour les kilos en trop euh, d'avoir repris la clope. C'était une situation de stress. On s'en est tous sortis comme on pouvait. Euh, surtout, ne lisez pas les connards d'influenceurs qui sont là. Ah, oh là là, j'ai perdu 5 kilos pendant le corona. Ouais, t'as pas pris 5 neurones, hein, par contre. Hein. Euh... Enfin bref. Vous pouvez continuer à regarder, je suis un influenceur aussi, donc je suis un connard aussi. Mais euh, euh, la, la, disons que l'influence des influenceurs doit avoir une limite et euh, la limite doit s'arrêter au réseau social. Vous faites pas trop influencer par les influenceurs. Ça va être un peu mon conseil 2020. Hein, parce qu'ils ne sont pas toujours bons, hein, les conseils des influenceurs. Euh... Tu as pas dit que tu étais youtubeur en marchand Non, alors, euh, tu vois, j'essaye, sauf si vraiment, enfin, voilà, le coup de dégainer, euh, euh, attention, hein, j'ai 200 000 personnes qui regardent ma chaîne YouTube, si je dis du mal de toi, tu vas prendre dans la gueule. Je ne suis pas du genre à dégainer ça. Je sais que certains n'hésitent pas à le faire. Euh, non. Non, je veux pas, enfin, ça peut paraître con, mais ça euh, m'est arrivé de le faire, hein, quand même, quand on m'avait vraiment pété les couilles. Euh, mais généralement, je menace pas. Je balance le premier missile et après le mec fait Ah, bah attendez, je vais vous passer un, un commercial un petit peu plus compétent. J'avoue que j'ai résolu. C'est horrible à dire, hein, mais j'ai résolu deux trois situations parce que euh, quand ils ont vu mon tweet, euh, ils ont fait Attendez, euh, monsieur, on va s'occuper de vous tout de suite. Euh, des Lego euh, J'ai plus vu en live ma mère. On... Eh oui, t'as vu, plus vu ta mère que d'habitude <rire> Effectivement. Euh... C'est quoi la marque de ta porte que personne ne l'achète Je vous la donnerai, on va voir. On va les laisser au de la situation. On va, on, va, on va leur donner leur chance. Euh... Vraie question, comment expliquer qu'avec un nombre élevé d'abonnés, on soit que 500, 500, 600 le matin quand d'autres avec 100k font des lives et ils sont euh, 2-3k écoute 500-600 euh, c'est pas mal du tout euh, après effectivement c'est quand même une heure euh, le matin qui est pas euh, la plus propice au live. Euh, on en ferait le soir, on l'a vu hein, euh, les soirs où on faisait des lives notamment sur Twitch euh, ça, pouvait, euh, ça pouvait aller après euh, des lives qui font 2-3k en simultané Hors jeu vidéo, attention, si tu parles du jeu vidéo, oui, euh, mais hors jeu vidéo, euh, euh, oui, alors t'as Popcorn, euh, mais enfin, Popcorn, c'est autre chose, quand même, Domingo, que... Enfin, voilà, non, moi, je, tu vois, je culpabilise... Enfin, on peut on peut augmenter, il faut augmenter, hein. mais on était euh, 200-300 il n'y a pas si longtemps, hein. Donc on, on est euh, on est beaucoup plus hein, euh, en ce moment le matin. En plus, faut pas oublier que là on est sur la chaîne secondaire. Le vendredi matin, on a plus de monde. Hein. Euh... Ça va être difficile à modérer. Oui, ça, ils vont s'en fout. Hein. On mettra les modérateurs qu'il faut, mais je veux bien qu'on soit à 2, 3 deux, deux, quarts en live. Hein. Pas de problème là-dessus. Hein. Et ceux qui me disent, oui, mais on préférait l'ambiance, petite famille et tout. Oui, bah vous me trouvez un business model qui rapporte <rire> plus d'argent à 200, 300 <rire> qu'à 2000 3000 Et on en reparle. Hein. <rire> oui, on va passer au flak. Au cornflac. Il est 9h01. Euh... Moi, je n'ai pas senti euh, l'odeur hier euh, dans le 18e de Soufre. Allez, je vous propose effectivement euh, qu'on arrive au... Euh, qu'on passe au camp de fac, parce qu'on est déjà en retard, et euh, vous allez pouvoir me poser des questions, et je vais pouvoir y répondre Ce qui compte pour les lives, c'est la qualité, pas la quantité. Euh, ça, Clément, c'est pas 100% vrai. Euh, le business model, il est quand même sur la quantité. L'argent vient par une certaine quantité. Euh, donc, euh, la, la fra... tu sais, euh, c'est horrible à dire, mais la qualité ne paye pas. Non, ça ne paye pas. J'en je, déniaise certains en disant ça. Mais regardez, pour l'instant, en tout cas, les grands succès sur YouTube. Alors après, quand tu arrives à combiner quantité et qualité, sans te défausser, tu peux arriver à des succès et rester toi-même. Mais aujourd'hui, les plus gros succès, c'est pas la qualité qui prime. Hein. Ça, c'est sûr. Euh... J'ai une question platinium dans le Flipboard. Alors, je suis pas sur le Flipboard. Je vais y aller... Yep. Euh... Attends, ouais, parce que j'utilise pas le flipboard hein, pour présenter. Euh... Il faudrait qu'on se trouve peut-être une autre précision. Alors, question Platinium de Techni Savoir. Bonjour Jérôme, en cette période de confinement, pour les montages de la chaîne, vous devez vous faire parvenir les fichiers par Internet entre toi et Karina, ce qui doit être assez contraignant. Effectivement, dans le contexte particulier, elle veut vous tester de faire les montages avec Shadow, ce qui permettrait de ne transférer qu'une seule fois les fichiers, et de faire les ajustements sans les transférer à nouveau. Ça aurait été une bonne idée, Techni Savoir, mais on l'a pas fait. On l'a pas fait parce que ça nous demanderait un réapprentissage à Karina et moi c'est que les logiciels qu'on utilise pour le montage n'existent pas sur pc euh, donc ça nous aurait obligé à passer sur première et à revoir complètement notre workflow donc aujourd'hui déjà que le workflow est mis à mal euh, par les, les, les conditions de travail actuelles notre principal problème n'est pas Tant le temps perdu. Alors, le transfert de fichiers prend du temps. Ça nous fait perdre à peu près une à deux journées sur la production normale. Le problème est qu'aujourd'hui, je suis le seul à pouvoir écrire, tourner, tourner les Bérols. Euh, et là, Karina peut pas m'aider. Et c'est pour ça que là, en ce moment, j'ai du mal. Enfin, j'avais du mal, notamment parce que j'avais beaucoup de live dans la journée. Et faire du tournage pendant que tu fais des lives. J'ai essayé de tourner avec mes pieds discrètement sous la table pendant les lives. Ça marche pas. Euh, donc, euh, c'est ça un petit peu les problèmes de production qu'on a. Mais ça aurait été une bonne idée. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on apprenne Première avec Karina. Et euh, on n'a pas les compétences pour l'instant pour pouvoir monter nos émissions sur Première. Euh, merci Genevi pour ton Tipeee. Effectivement. Faut inventer le shadow Mac. Bah ça sera Apple de le faire. Euh, allez, je vais prendre vos autres questions. Si vous les avez déjà posées, reposez les que j'ai pas à scroller. Euh, tu peux pas forcer une pub pour tout le monde au début du live? Euh, non, le truc c'est que moi je dis juste à YouTube il y a un espace publicitaire, mais après YouTube il a un inventaire. En ce moment, l'inventaire publicitaire il est bas, donc c'est pour ça que vous avez pas tous des pubs en ce moment. Et qu'elle rapportent beaucoup moins en fait. Une bonne chaise ergonomique gamer à recommander contre le mal de dos. Écoute, j'en ai essayé qu'une dans ma vie et c'est celle-là. Donc, je, elle est bien, euh, mais je ne pas me permettre de te dire qu'elle est mieux ou pas euh, qu'une autre. quoi. Euh... Salut Jérôme, j'ai un iPhone 8 64G qui lâche. Le XR ou le 11, c'est possible oh Bah oui, selon ton budget, oui. Le 10R ou le 11, oui. Euh, pour le test des portes de douche, ce sera... Le Prime de Karina pour filmer et monter ça. <rire> ha euh, Salut Jérôme, est-ce que une Surface Book 1 un bon prix Ça vaut le coup. Oui, c'était pas très puissant hein, les Surface 1. Ça dépend du prix. Euh, parfois ce sont des pubs de plus de deux minutes. Oui, bah écoutez, voilà. Euh, salut Jérôme prenez les versions payantes de Youtube vous avez peu de, pas de pub euh, salut Jérôme est-ce que tu penses que Logitech va sortir un clavier concurrent du Magic Keyboard pour l'iPad Pro, bah ils en ont déjà sorti un mais pas pour l'iPad Pro effectivement pour l'instant Apple les laisse pas faire probable que dans le futur oui euh... salut Jérôme euh, Léa euh... Le 10R ou le 11, c'est possible en 64 Si tu ne fais pas trop de photos et de vidéos, oui, c'est possible. C'est possible, on a plus de choses sur le cloud, mais il ne faut pas faire trop de photos et de vidéos. C'est vrai que, le, bah, comme dit Yanis, hein, les Noble Chair, euh, en tout cas, plus, ça fait un an que je les ai, euh, ça tient plutôt pas mal. Quoi. Au niveau photo, est-ce que ça vaut le coup de passer au One... 6 ou 1 7 t Bof. moi ma chaise c'est le modèle icon je crois chez Noble Chair euh, salut Jérôme j'aimerais savoir s'il existe un ordinateur portable avec shadow avec beaucoup de batterie un petit processeur juste nécessaire pour que ça marche ah oui il y en a plein hein tu trouves euh, un, un petit ordinateur portable à 300 euros ou même un ordinateur portable d'il y a 2-3 ans en solde ou un truc comme ça, c'est parfait pour faire tourner un Shadow. Hein. Parfait, parfait. J'ai pas de, de recommandation de modèle, mais, euh, mais euh, tu n'as pas besoin de beaucoup hein, pour faire tourner un Shadow. Hein. FZ2000 ou G80 G80. Sauf si tu es vraiment un débutant et que tu veux pas te faire chier. Euh, mais tu vas être un peu limité avec le FZ2000 par rapport au G80. Euh... Salut Jérôme, pourrais-tu ouvrir une, ch... une chaîne, Jérôme, une shape pour le prochain confinement Non, j'ai pas le temps. Et en plus, ça sera Jérôme, 10 shape. <rire> Comment prendre 15 kilos au prochain confinement Ça, je peux vous le faire. Euh... Une surface Go pour le Shadow. Jérôme a fait un test dessus. Oui, allez voir ma vidéo. Euh, moi j'ai pas de problème d'autonomie depuis les mises à jour d'iPad iOS celui qui voulait poser une question au début d'émission est-ce qu'il a pu la poser sa question Est-ce qu'on va bientôt s'arrêter on s'arrête dans une minute donc si t'es encore là et que t'as pas encore posé ta question, vas-y Jérôme, penses-tu qu'au final, on verra un iPhone 12 en septembre Je pense pas en septembre, hein, mais euh, ça va être retardé à mon avis. Combien il faut mettre dans un micro quand on commence YouTube, à ton avis Pas moins de 50 euros. Ou dans les 50 euros. Tu peux commencer avec un petit micro perche à 50 euros, celui que je recommande. Tu peux commencer. Enfin, pas un son extraordinaire, mais ça sera mieux que de ne pas avoir de micro, ouais. Le FZ2000 en 2020 est toujours bien Non, je le recommande moins en 2020. Hein. Beaucoup moins en 2020. Merci beaucoup, Yanis, pour ton super chat. Euh, Jusqu'à quand tu restes confiné, Jérôme Petit à petit, je vais me déconfiner. Euh, là, en fait, mon projet cette semaine, c'est de faire un ménage à fond et un rangement à fond de l'atelier, d'y passer au moins une à trois heures par jour euh, parce qu'il y a des trucs qui traînent et euh, c'est l'occasion, vu, justement, vu qu'il n'y a personne, de faire un grand ménage de fond. Et oui, c'est moi qui fais le ménage et le rangement là-bas. Euh, et surtout, on j'ai énormément de tri à faire, jeter des boîtes. Il euh, y a beaucoup de boulot là à l'atelier. Euh, donc ça va être un peu, euh, un peu mon taf cette semaine oh my god qu'est-ce qu'on va faire à 14h Eh oui plus de live à 14h les amis euh, aujourd'hui euh, ça va être remplacé par mon ménage à l'atelier yeah génial euh, ça fait plaise Alors certains vont me dire mais t'as qu'à faire un live pendant que tu fais le ménage c'est hors de question euh, c'est mon intimité le ménage euh, allez je vous retrouve demain matin il est 9h10 passé. Euh, il est temps qu'on s'arrête. On se retrouve demain matin. Donc, tout va bien. bien que tout ce qui est à moi est à vous Moi, disons, Siri. Elle ne me ferait pas un peu de gringue, de gring, là Alors, donc, ce qui est à toi, c'est donc Apple. Donc, tout, tout ça, c'est à moi. C'est ça qu'elle est en train de dire, Siri. Hey, hey, Je suis riche. <rire> Allez, bye bye, tout le monde. On se retrouve demain matin. Ciao, tout le monde.